0: More
1: than the Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensplitter Schule. Mein Name ist Michael Fleischacker und mein Name ist Werner Schubster. Du Michi, in den Medien ist
0: gerade wieder die Rede von, von Schulen, die außerhalb vom Rahmen denken und irgendwie ganz neue Konzepte machen. Und da fällt immer wieder dieses Wort uh,
1: Gesamtschule. Was stellst du dir darunter vor? Ja, es ist ein sehr verlockendes Wort, muss ich schon sagen. Gesamtschule heißt ja für mich jetzt im Kopf irgendwie so drinnen, passiert etwas Neues, da verändert sich etwas zum Positiven. Die Frage nur, die mir noch keiner beantwortet hat, was ist denn diese Gesamtschule genau? Also sprich, es ist eigentlich ein Wort, was aber für mich jetzt noch nicht genau rausdefiniert worden ist oder ausdefiniert worden ist, was es bedeutet. Denn wenn ich mir anschaue, in Deutschland gibt es ja schon Gesamtschulen, also da ist ja das Gesamtschulmodell schon ein Begriff, aber auch da differenziert man zwischen kooperativer oder integrativer oder dann vermischt man das manchmal mit einer Gemeinschaftsschule. Und das sind unterschiedliche Ansätze und das hat unterschiedliche Auswirkungen auf vieles. Und dann gibt es ja daneben
0: noch Gymnasien irgendwie in Deutschland. Also es ist irgendwie alles sehr durcheinander. Durch das ist, wir haben irgendwie eine Blackbox, auf der steht Gesamtschule und
1: verschiedenste Leute stellen sich ganz verschiedene Dinge darunter vor, habe ich das Gefühl. Hast also du vollkommen recht. Und ich glaube aber auch, dass es für Erziehungsberechtigte ganz schwierig sein muss, wenn ich verschiedene Schultypen habe. Wo, wo geht denn jetzt mein Kind hin? Was ist denn das Beste für mein Kind? Wo und, und so weiter und so fort. Also von dem her, ich glaube, es ist nicht einfach.
0: Ja, alle gehen in eine Schule. Das passiert ja jetzt im Prinzip in der Volksschule. Ja, da hast du nicht viele Möglichkeiten. Ne? Da sind nicht viele Möglichkeiten. Äh, was mich eigentlich zu so der Frage bringt, weil man hört ja ganz oft, ja, wenn eine Gesamtschule kommt, dann boomen die Privatschulen, dann, dann wird niemand mehr äh, in, die, in die öffentliche Schule gehen. Aber irgendwie, bei der Volksschule ist es ja auch nicht so.
1: Ja, aber bei der Volksschule stellt sich nicht die Frage, wo du dein Kind hingeben kannst. Da gibt es nur dieses eine Modell. Wenn du jetzt in die Sekundarstufe 1 reingehst, dann siehst du plötzlich, dass du viele verschiedene Möglichkeiten hast, wo du dein Kind hinschicken musst oder kannst oder darfst oder sollst. Und ähm, die sind aber dann auch im Kopf von, der, von den Erfahrungen oder von dem, was man liest oder was man hört, negativ oder positiv behaftet und dann entstehen schon verschiedene Schwingungen oder Bewegungen. Ja, aber im Prinzip passt
0: das Gleiche bei der Volksschule auch. Also es dürfte einfach nur die Schule der 10- bis 14-Jährigen geben, so wie jetzt, dass du in die Volksschule gehst und dort bleibst du dann
1: halt nicht vier Jahre, sondern acht Jahre. Wäre meines Ansicht nach ein wunderschöner Ansatz oder ein wunderschöner Gedanke, vor allem der ja das mit sich bringt, dass ich diesen, diesen, diesen Lernansatz, den ich in der Volksschule eigentlich als sehr positiv sehe, diesen, diesen Gesamtunterricht teilweise, diesen Sachunterricht, den man dann im Unterricht nochmal aufgliedern kann und splitten kann. Wenn man diesen Gedanken mitnimmt in die Sekundarstufe 1, also von Kindern bis von 10 bis 14 Jahre, dann glaube ich, kannst du extrem ihre Stärken stärken und ihre oder ihre Interessensgebiete herauskitzeln oder, oder, oder fördern.
0: Aber jetzt da hat die Volksschule schon so ein Problem damit, dass die Schere äh, so weit geöffnet ist, äh, dass die einen Kinder die Schuleintritt äh, lesen, schreiben, rechnen können und andere sich die Jacke nicht allein anziehen können und, und gar nichts, keine Worte kennen, keinen Stift halten können. Wie soll denn das gehen, wenn das nach oben
1: hin bis 14 Jahre ausgeweitet wird? Ja, in einem klassischen System, so wie wir es jetzt kennen, würde ich mal sagen, gar nicht. Ja? Aber in einem Modell, wo du flexibler bist, wo du in kleineren Gruppen denkst, wo du vielleicht modularer denkst, wo du, wo du die Möglichkeit schaffst, sich zu entscheiden in Mathematik, jetzt gerade interessiert mich das, da schlüpfe ich dort rein, oder im Sachunterricht unter Anführungszeichen interessiert mich gerade das Thema Gänseblümchen oder Sonstiges, dann wäre das für den einen oder für die andere ein großer Vorteil. Was für den anderen aber gar kein Vorteil ist, weil, wenn ich jetzt sage, wir lernen alles Gänseblümchen, dann haben wir ja wieder das Problem, wem interessiert das, also interessiert vielleicht das Gänseblümchen jetzt nur ein Kind. Ja? Also
0: ein Plädoyer für modulares Arbeiten, für interessensgeleitetes Arbeiten, für eine Basisbildung, die wohl alle durchlaufen sollen. Es soll jeder wissen, was ist denn Physik überhaupt. Aber es muss nicht jeder dann im Endeffekt was über den elektromagnetischen Schwingkreis
1: und über N und B dotierte Halbleiter was lernen mit 14 Jahren. Freut mich, dass du das ansprichst. Also, wenn ich es jetzt wissen wollen würde, würde ich nach vorne greifen, würde mir ein Smartphone in die Hand nehmen, würde mir es wahrscheinlich durchlesen. Und wenn ich es dann noch immer nicht verstanden habe, dann frage ich einfach dich, weil du dich damit auseinandergesetzt hast.
0: Okay, ja, so sollte es sein. Und das wäre auch ein super Ansatz für die Schule, dass er halt die
1: Schülerinnen dann... Ihren Tutor, ihre Tutorin fragen. Aber ich glaube, dass das nicht. Ich glaube, das wäre ein ganz ein wesentlicher, wichtiger Ansatz, weil wir sprechen immer von Schule und denken nicht an die Wirtschaft. Entschuldigung, dass ich jetzt noch einmal eine Kurve nach außen macht. Ich glaube, wenn wir dieses, diese Lernphilosophie etablieren, dass ich mich vernetze, dass ich über gewisse Dinge nachdenke, dann bringt das der Wirtschaft natürlich und euch da draußen extrem viel. Ja, wir wissen ja, alle in Zeiten wie diesen,
0: Informationen sind da. Die Information kann man jederzeit abrufen, was wir den Kindern beibringen sollten eben und das geht genauso gut, wenn alle durch ein Tor hinein äh, gehen, äh, dass sie aus Informationen Wissen generieren. Ne? Und das kann man am Gänseblümchen genauso machen
1: wie am Barhofer. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass es auch gar nicht so kompliziert ist zum Händeln ähm, zum oder zum zum Strukturieren. Ich glaube, dass das sehr übersichtlich auch gestaltet werden kann. Also wenn ein Kind jetzt reingeht und sich für dieses Modul entscheidet, in der digitalen Welt ist das relativ schnell abbildbar, was hat das Kind jetzt erledigt oder was hat das Kind verstanden oder nicht verstanden.
0: Aber dann werden wir es ein bisschen eng haben.
1: Du hast natürlich recht. Das, das, das räumliche Problem spielt natürlich immer eine große Rolle. Also Schule braucht auch Raum, sich zu entfalten. Und das meinen wir jetzt nicht nur in, im Freiheit vom Geistigen oder von, von, von... Wir brauchen einfach wirkliche Räume, wo wir uns zusammensetzen können in Kleingruppen, wo ich nicht gestört werde von 10 anderen oder 15 anderen, die gerade vielleicht sich mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Oder 24 anderen. Oder 24 anderen. Ja. Also einfach so, dass oft äh, Ideen
0: ähm, an der Ressource Raum scheitern, auch im großstädtischen Bereich. ja. Aber was sagst du denn dann Menschen, die sagen, ja, ich will nicht, dass ich mein Kind jetzt gut erzogen habe, mich äh, um das Kind gekümmert habe, mein Kind ist total ordentlich und brav und sitzt jetzt hier mit Kindern in einer Klasse, äh, wo ich sie eigentlich nicht zusammen haben möchte, weil die können sich ja gar nicht benehmen.
1: Ja, ich meine, ich habe auch eigene Kinder, die können sich auch manchmal nicht immer benehmen. Das ist mal das eine, was ich mal in den Raum reinstellen möchte. Aber ich glaube, ähm, was wir natürlich, das ist auch unser Ansatz von Schule oder, oder mein Ansatz von Schule, wir müssen lernen, miteinander zu leben und müssen auch lernen, miteinander umzugehen. Und da gehört der Punkt natürlich dazu. Und ähm, wenn wir eine gute Durchmischung schaffen, ich glaube, dann profitieren einfach alle davon. Ja? ja, das ist genau mein
0: Ansatz. Denn äh, es ist ja ein Irrglaube, dass man, wenn man annimmt, dass im Gymnasium äh, nur die heile Welt ist und in der Mittelschule nur der Wahnsinn herrscht. Wir stehen alle vor sozialen Herausforderungen und wir begegnen denen auch alle auf der sozialen Ebene. Und je durchmischter das System ist, umso mehr Positivbeispiele gibt es auch in den Klassen. Und ich glaube, da können wir dann ganz gut äh, drauf eingehen und die Kinder fördern und fordern auch in diesem Bereich.
1: Aber ich möchte nochmal auf, äh, auf das zurückkommen. Auf das zurückkommen. Ich glaube, wir müssten da ein bisschen flexibler sein. Natürlich, ähm, wenn jetzt ein Mensch sich in eine Situation, in eine Gruppe hinein, hineinkommt, wo er sich gar nicht wohlfühlt und gar nicht integrieren kann, und ich versuche ihn dort drin zu halten die nächsten Jahre, na wie wird der Mensch? Wie wird sich dieser Mensch da drin verhalten? Ja? ich meine, vielleicht zieht er sich zurück und schottet sich komplett ab, oder er kehrt sich ganz nach außen und versucht nur Aufmerksamkeit zu erreichen. Das, das ist natürlich eine volle Belastung für so einen jungen Menschen. Ja. Wenn ich aber da die Möglichkeit schaffe, dass man switchen kann und, und dass, man, dass man da vielleicht noch andere Strukturen schafft, wo er sich bewegen kann oder plötzlich ist er in einer anderen Gruppe und da ist die Dynamik ganz anders, da fühlt er sich wohl, ist eingebettet, plötzlich ist er ein komplett anderer Mensch und das kennen wir doch auch aus unserem Leben. Ist eben wieder ein, ein, ein Hinweis auf das modulare System,
0: glaube ich, gell, und dass man hier Uh, einfach uh, das viel zitierte Gänseblümchen oder Eichhörnchen uh, halt dann wann anders macht mit einer anderen Gruppe, bei der
1: man sich wohlfühlt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, Gesamtschule ist für mich aber trotzdem noch nicht genau greifbar, was, glaube ich, in der Gesellschaft wirklich unter Gesamtschule verstanden wird. Wir haben jetzt kurz einen Ansatz davon gebracht, was Gesamtschule jetzt vielleicht für uns bedeutet, ist aber wirklich nur, ist aber wirklich nur ein kleiner, ein kleiner Bruchteil von dem, was wir uns darüber denken. Ein Gedankensplitter. Wirklich, wirklich nur ein kleiner Gedankensplitter. Es würde noch ganz, ganz viel mehr geben. Ähm, ja, vielleicht schauen wir
0: uns einige Module davon dann äh, näher an, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, die Konklusion ist, äh, wenn du gefragt wirst, bist du für oder gegen eine Gesamtschule, da kannst du keine Antwort drauf geben. Denn was ist das überhaupt? Und welches Ziel verfolgst du damit oder was möchtest du damit erreichen? Ja, ja. ja schön. Einige Gedankensplitter, einige Ideen und äh, vor allem ein offenes Ende, denn was Gesamtschule wirklich bedeutet, muss man in jeder Diskussion, glaube ich, neu definieren, damit man weiß, worüber das Gegenüber spricht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder zuhört. Abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Flip or flop, flip or flop. It's a digital world we're living in. And we're digging in our own way. Now it's the new